2: Välkomna till Sagan om isfolket podden avsnitt 55 när mörkret faller Jag heter Dan och med mig Oh, ja. Anna, hej Anna! Hej Dan! Hej! Nu kör vi
3: in i mörkret, in i spökskogen. In i... Alltså, varför gör vi det här, då? Jag är rädd för spöken.
2: Ja, men de är inte på riktigt. Jo, det är de.
3: De är på riktigt, det är det som är, är det på <laughs> Till och med Margit själv har sagt att spökena i tv är på riktigt.
2: Ja, hon har varit där och sett dem som man kan läsa om på sista sidan i boken. Mm. Inte hela. Jag tycker det här var en fantastisk bok.
3: Jag tycker den var helt underbar. Det här är ju... Stämningsuppbyggande på sitt bästa Och det var så skön kontrast Jämfört med de två tidigare böckerna Där jag här att ja, det är trevligt, det är margigt, det är bra Känner igen karaktärerna, känner igen allting Och så plötsligt BAM Jättetät skräcksstämning Ska jag erkänna en sak? Jag Jag försökte läsa igenom boken igår ja. Och kom rätt långt in i den Och sen inser jag att det blivit mörkt ute och sen var jag tvungen att lägga ner boken och gå upp extra tidigt idag och läsa klart den i dagsljus. För jag kunde inte fortsätta läsa för jag blev så rädd.
2: Nej, jag tycker det var helt fantastiskt. Jag googlade till och med på gårtiven och det fanns någon som hade tagit bilder i den delen av Tiveden. Jag vet inte hur det... Jag har aldrig varit där. Inte jag, jag heller. Jag jätteintresserad av att åka till Tiveden och kolla stämningen och hur mycket finns kvar av skogen idag,
3: jag är lika delar. jag vill åka dit och se det och likadelar jag tänker aldrig sätta min fot i den här gudsförjätna spökskogen från helvetet.
2: <laughs> är det någon av er lyssnare som har varit i TVN så vill vi hemskt gärna höra om era upplevelser där.
3: Och är det någon av er lyssnare som har sett lite spöken vill vi också faktiskt väldigt gärna höra det.
2: Ja, det vill vi höra om. Mm. Ja, då ska vi ta oss igenom det här.
3: Precis, för när vi lämnade nu i förra boken... Så lämnade vi vid världens cliffhanger. Kommer du ihåg den?
2: Nej, mm, påminn mig.
3: Måri, Erling och Till hade träffat Katrine. Den här baronessan slash häxan slash... Vi har sett karaktären så många gånger förut så att det blir tråkigt. Och de hade betet till barnmorskan. Den här som hade någon klot till vilka Tils riktiga föräldrar var. Just och som nyger för till och säger Eders höger Och vi var. oh my god, vad händer?
2: <laughs> och det. Det lyckas ju gå igenom hela den här boken utan att, egentligen, att vi får bara en massa ledtrådar och ingen helhet. Så att det är nästan samma cliffhanger en gång till.
3: Ja, precis. För alltså, när vi tittar och när vi börjar öppna mörkret när, när mörkret faller så tänker jag att nu kommer det börja direkt på liksom cliffhangen i sann ja, Star Wars-anda. Liksom vi börjar där. Men istället får vi 30 sidor med att vi får gå in på Katarines bakgrundshistoria-
2: Ja, och jag tyckte väl hon växte i den faktiskt och kom bort från den här Margit-schablonen som hon kände som i förra boken och blev sin egen karaktär här.
3: Ja, alltså jag håller med dig för precis som Margit säger att hon har ju skinn på näsan och vet mm. vad hon vill och det är lite uppfriskande med en karaktär som samtidigt är så otroligt mycket överklass och samtidigt skiter totalt i att hon är överklass.
2: Ja, när det passar så skiter hon i det. Hon när det är bra överklass så är hon det.
0: Mm.
3: Och det är ju det lite grann en karaktär som, det hade, som man tänker att man gör en tv-serie om. Typ i här familjens enfant terrible som går sin egen väg och gör allting. Sen blir det lite Margit-klyscha för hon är översexuell och vi ligga med allt som kommer hennes väg. Den klyschan har jag svårt att bortse ifrån.
2: Jag tycker väl nästan att hon tar den klyschan till en ny nivå. Är det ja. någon som har varit så här pilsk tidigare i någon bok?
3: Jag försöker tänka på det. I häxmässan definitivt inte. Isfolket. Eh, men hade vi inte någon nymfoman där? Jo! Spökslottet!
2: Oh, oj. Ja, oj. Jag har försökt förtränga spökslottet.
3: <laughs> oj, nu kommer Ray bli arg på dig.
2: <laughs> förlåt, Ray.
3: Ja, förlåt. Ray hos som alltså tecknar... Eh, Sagan om isfolkets serietidningen Som som det är en av hans favoriter Just det mm. Och i den boken har de med en nymfoman Men Katrin är inte nymfoman, hon är bara Kåt
2: Jag vet inte vad definitionen på nymfoman är Men det känns som att När den står att hon inte var nymfoman Så blir jag förvånad om jag säger så.
3: Inte nymfoman typ lite grann Man måste ha sex typ hela tiden Alltså mm. behöver det för att fungera Ja Ja Oh, and we're moving on från nymphoman till...
2: Maja och Kaja kanske?
3: Oh, Gud, nej, jag backar. Kan vi inte ha nymphomanen kvar lite längre? Nej, men Maja och Kaja var det alltså. Vad är detta för namn? Jag ser två människor så som små kråkvåglar som bara... Jag heter Maja och jag heter Kaja och jag kan inte ta dem på allvar. Förlåt, Dan.
2: Nej, de är ju jättekompetenta häxor. Och massor med coola saker och mördar folk ibland. Och, och, och sen blir det den ena... senil. Ja, den ena blir senil den andra blir död Eller blir sjuk och dör ja. så att, Men jag gillar dem Jag tyckte de var ett bra inslag också Det förklarar ju Katrins fascination För det övernaturliga väldigt bra
0: mm.
3: Och jag får säga att så här, här kommer en av grejerna Som gör att jag tycker Katrin blir en Intressant karaktär Och en tillgång i berättelsen Och det är för att här får vi möta en häxa Som inte är En riktig häxa
2: Ja, det gillar jag också Mm
3: för vi har ju liksom sett i isfolket de riktiga häxorna, jag menar vi har sett Sol, ingre och alla de här liksom paradhäxorna och även häxmästarna i Pamma Tengel I själva häxmästarserien så har vi Måre som är verkligen häxmästar deluxe Vi har fått vara på Island besökt liksom den här trollkonstnarnas högborg och vet att ja det finns riktiga häxmästar och häxor, det här är ett, det här är ett faktum ja. Men här möter vi Katrine som har örtkunskap, är duktig på det eller ja, duktig och duktig, hon kan det men som också försöker dubbla häxan Som inte har den inneboende kraften Och jag tycker det här är så intressant
2: Ja det är väldigt fascinerande För att hon, hon kan röra rörelserna Men hon Ja det är omöjligt för henne att vara riktigt magisk
3: Ja Och jag tror att det är sånt här man drömmer om När man är liten och springer och häxa. Vad skulle hända om jag faktiskt kunde Om jag faktiskt Säger abrakadabra och den här grejen rör sig Ja Mm jag tänker Katrine snart Ja men jag säger Abba Kadabra och det här händer faktiskt För hon tror på att hon faktiskt kan detta Ja När vi också, Men sen så kommer Mor och bara Ja fast jag flyttar den här grejen jättelätt För att jag har inneboendekraften Och vilken Alltså vilk, det, är så, det är så intressant att se hur Katrine dels reagerar på det här Och dels hur hon och Mor fungerar i relation till varandra Till häxkonster Och Hur tydligt det är att Katrine använder sina Situationssträcken häxkonster för Egen vinning, egen kraft och att få pengar. Och Mori som hade kunnat göra exakt likadant använde det för... Ja, vad gör han egentligen?
2: Ja, vad gör han egentligen? Eh, om, om det finns någonting som jag kände mig lite tveksam till i den här boken. Är det faktiskt de två huvudpersonerna?
3: Måre och Tyril tänker du på, för vi tänker ja. inte ner och som en huvudperson, eller hur?
2: Nej, jag tänker på Måre och Tyril, det är mycket de som hela serien handlar om. Mm. Men Måre är så här, nej, nej, det här ska vi inte göra, fast det är det enda som kan föra plotten framför så Man vet ju att han inte kommer att, han kommer att få sin vilja igenom.
3: Du menar att de ska ligga med varandra?
2: Nej, det menar jag inte alls. Jag menar att liksom, vi ska gå till det här slottet. Nej, det är farligt. Det ska vi inte göra. Ja, nu gör vi det ändå.
3: Ja, men det är den här klassiska sidequest-grejen. Alla bara, vi måste gå hit för plotten föras hit. Och så har man någon som bara... Fast nej.
2: Nej, och så... Egentligen borde ju alla lyssna på honom, men... Det kan de inte göra, för då blir ingen bok.
3: Nej, precis. Och det är ju den här klassiken. Man lyssnar ju aldrig på den person som har mest kunskap och erfarenhet... I någonting. För att man vill ju till äventyret.
2: Ja, det känns lite rollspel faktiskt.
3: Det känns väldigt mycket rollspel, men det blir rätt bra rollspel. du sa in två stycken sidokaraktärer, Herr Fredlund och Arne.
2: Ja, de var jättebra. Mm. Men det är verkligen stör mig på den här boken, det är Tyril faktiskt, som jag tyckte hade. Hon hade ju enorma gnälldelar i boken där de bara säger, jag vill göra det här men det här och oj 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 och ingen tycker om mig och jag inget är inget hemma och, och nu är jag hemma och, oj, oj, och h- hos dig mår är hemma men, men det är ändå inte så
3: Nej men jag, jag får hålla med dig. Jag, jag störde mig jättemycket på Tiril också Och det är synd för i förra boken så kände jag att jag verkligen landade i att Nu fick jag lite kött på benen av Där första boken bara var en uppbyggnad var så här. Det här är Tiril men vi fick inte några tankar Andra boken var mycket tankar Mycket känslor och utveckling Och här blev det bara någon slags Någon blandning av Tiril som hon var när hon var barn Och hon är jätteglad och lycklig att alla kom överens Och sen är hon jätteolycklig för hon känner sig svartsig Med Katarine och hon är ambivalent i sina känslor gentemot Mori och ärling Fast hon är inte så ambivalent som hon tror att hon är. Och jag får inget grepp om henne överhuvudtaget. För det är bara klyscha på klyscha på klyscha. På mer klyscha.
2: Jag tror att det kulminerar i den här dialogen eller monologen hon har med Nero. När de sitter i rummet där och håller i honom och ska förklara allting för Nero.
0: Mm.
2: Jag spelade upp. Delar De första 90 sidorna här För att komma igång inför publik Och Det blev lite Just Tiril blev väldigt svårt att göra seriöst
3: Nej men det, det går inte För att Krasset Hade mm. det här varit Tirils monolog i första boken Hade jag helt svalt det med hullehår. Men nu är det så här, Nu är vi inne på bok tre Tiril ja. har Liksom lämna sin familj, hennes syster blev våldtagen Av hennes styrform på, på att hon är adopterad Hon läser till Island för att rädda Sin bästa vän Mori Hon har blivit sig för ett mordförsök Hon har sett hur världen är Och med tanke på allt detta Jo, hon har också bott hos en Pirat och lärt sig svära Och hittat sig själv där Och med allt detta i bakgrunden Blir hennes inre monologer Otroligt korkade
2: Ja, jag tror ju att Margit försöker visa- att det här är någon slags uppväxtfas- som ska bli mer mogen sen. Men...
3: men vi hade behövt den i bok 1 eller i början av bok två. För nu är det ja. bok tre. Och det känns som att allt karaktärsutveckling- gjorde i bok två med de här monologerna- i bok tre bara blir bortkastat. För just nu så känns det som att hon är igen- i en klyscha av att nu har växt upp. Men vi såg henne och vi fick följa med- när hon växte upp i förra boken. Ja. Sådär. Och hon vet att hon kan bli svartsjuk. Hon vet- att världen inte är jättebra. För hon bodde hos en pirat som uppenbarligen mördade folk för att få det sig ägodelar. Sen så här, att, kan inte alla komma överens och vara glada och det helt så här, fast du vet till att världen inte funkar så här.
2: Ja, och det tycker jag gör lite att Tyrell hamnar i skuggen om Katrin. Katrin är mycket roligare att läsa om.
3: Mycket, mycket roligare på alla sätt och vis.
2: Ärling och Nero däremot tycker jag är en lysande insats. Ärling har karaktärsutveckling och eh, Nero är ju bara underbar överallt.
3: Jag älskar Nero så mycket. Jag försöker också skripa hur stor Nero är.
2: Ja, det känns man varierar lite i storlek faktiskt.
3: Ja, det är så här... Jag börjar tänka mig som en erländsk varghund, sen bara Nero är nästan lika stor som en häst. Jag bara, vad är det här för hund egentligen? En isbjörn? <laughs> ja,
2: en direwolf.
3: Ja, oh, direwolf Nero.
2: Ja, men han var ju så här... Han, han skulle ju... De ville skydda honom från vargen- för att han varga var ju farliga för honom ändå- så då kan det inte vara jättestor.
3: Nej, fast om man är lika stor som en häst- så är hästarna antingen pyttesmå. Mm.
2: Och det stod ingenstans.
3: Nej, för det var hästar och inte ponnis. Nej. Så jag blir lite förvirrad. Men Nero är en fantastisk karaktär. Och jag håller med om att Ärling växer ja. väldigt mycket. Och just genom Ärlings iakttagelser- och hur han ser på världen- och moral och vilka han går i säng med- Ja. Så tycker jag att där får vi den bästa insikten av hur relationen man-kvinna på den här tiden faktiskt fungerar. Både som överklass och som underklass. För Tidig Lomås relation, den får jag bli inte klok på.
2: Ja, Nej, den är ju superasketisk och romantisk och... Ja, klassisk, klassisk margit, tycker man väl, kanske.
3: Ja, fast också de har den här... Fast det är helt okej att vi la säng med varandra, vilket är ett modernt syns som inte passar in på den tiden, för ingen människa skulle göra det på den tiden, because it would be wrong. Vilket då? Dela säng med varandra.
2: Jaha, ja. N- när är vi egentligen? Vilken tid? Ja, vilket år är det, och hur gammal är det här?
3: Vilket år är vi?
2: Mm. Nej, men gud. Det stod i de tidigare böckerna, men stod inte i den här...
3: 1700-talet, Tiril bör väl vara 18-ish?
2: Hon är ju hon är född på 1600-talet, står det, står det i...
3: Hon är född 1699 mm. eller något sånt där fånigt.
2: Jaha. Ja. Det, det, står, det första som står i boken är De mörka makternas böcker. Upprinnelsen till allt är och skrämmande som en ung flicka från norska västlandet måste genomgå i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet.
3: Men vad konstigt.
2: Ja, det här borde vi veta egentligen.
3: Det här borde vi definitivt veta.
2: Men jag tänker med Tiril som 19-ish. Eh, ja, och ja.
3: Erling mår i tio år äldre. Okej. Okay. Ungefär. Och Erling är lite äldre. Och, jag tänker Ärling och Mår är ungefär samma ålder. Ja. ja. Och Katrine är lite kanske något år äldre än Tiril. Ja. Ja, då tror jag vi har det rätt.
2: Ja det köper jag. Rätt oss om vi har fel.
3: Ja gör jettingen det. Men för att backa tillbaka till berättelsen Katrines berättelse ger ju liksom en sån här. Den ger mig kött på benet. Så när ja. vi väl kommer till den här kliphängnaden står det bara. Oh Eders höghet, så funkar det överraskande bra.
2: Ja, jag, jag har inga problem alls med den här början.
3: Nej, för att hade vi bara fått nu går jag in på cliffhanger så hade Katrines reaktioner när hon är avundsjuk och sånt där de hade inte riktigt fallit på plats för mig nu faller allting på plats mm. på ett väldigt bra sätt och det är, det är väldigt intressant för att här försöker att få reda på att Tyril är av högre rang men hon är, inte, hon är samtidigt inte av högre rang för vad är hon egentligen?
2: Ja hon är ju en bastard från jättehög ett ja. så att, och det är ju alltid en jobbig situation för att då har man ingen riktig rang
3: Nej, precis.
2: Men man kanske skulle kunna ha det.
3: Ja, om prisen katherine är så klassig att man blir erkända av farden. Men fadern verkar inte känna till att
2: TIL finns. Nej, det är ett jättebra mysterium, det är det ju. Så jag oh, förstår ja. att hon håller fast i det.
3: Mm. Och jag älskar barnmorskan i övrigt.
2: Ja, jag skulle precis säga det. Hon är ju en jättekärmig bikaraktär. Mm. Men det är ju återigen Margits styrka att göra just. Eller en av hennes många styrkor att göra. Charmerande bykaraktärer
3: mm. Som lyfter fram Det bästa av sina huvudkaraktärer För här tycker jag att Man verkligen förstår Tyrils sårbarhet Och skörhet i att hon faktiskt Upptäcker sitt Arv och vem hon egentligen Vem hennes familjer. är
2: ja. det,
3: det, det blir ju verkligen genom barnmorskan
2: Ja Sen tyckte jag det var så himla fint att de kom tillbaka till henne Och berättade vad de hade varit med om också Precis som de lovade i början av boken
3: Ja, jag hade blivit jätta om det inte hänt
2: Ja, då, då, hade, det, då hade ni fått höra det
3: Mhm. Men de bestämmer ju här liksom När de lyckas tolka ut vad det är Som Tyrils mamma har sagt Det här med Tistelgorm Och Tiveden och gartiven Och eh, minne från far. De får ju ett halsband också Ja mm. Och den här demonfiguren
2: och halsbandet får vi inte reda på mer om Så det Nej. känns det som att det kan vara något som är viktigt I framtiden
3: Ja precis, och där blir också Katinas reaktion Att hon vill ha grejer för att de är vackra det Blir också väldigt bra För att vi har fått hennes bakgrundshistoria
2: Precis mm. nu, ska jag, nu ska jag rej lite mer ledsen faktiskt För att no. Jag tycker Att den här boken Är vad korpens vingar försökte vara
3: Oj, Dan!
2: Det här är skräckfilmskänsla. Och här får vi ingenting från den andra sidan. Och vi har mycket läskigare skurkar tycker jag.
3: Det är faktiskt sant. Det här är ju helt från deras point of view hela tiden.
2: Även om Mori är lite för bra och känns lite för mäktig för motståndet. Och sen att den här fingubben dyker upp och räddar dem är Lite tråkigt, men jag tycker ändå det är, det är en skrämmande setting. Det är läskiga skurkar, och vi upplever det som att det var en cack mm.
3: Och jag kom på en sak just i att Mori är så tveksamheten att han vill inte gå in i skogen. Mm. Hade han varit pepp på att gå in i skogen, så hade det varit väldigt mycket av att, så hade det blivit mer obalanserat att han inte vill. Ja. Gör verkligen att det blir, visst, han är fortfarande för mäktig Men det blir en balans för att han vill verkligen inte det här. Han orkar inte. Det här är tungt för honom. Och jag känner hur trött Mårig blir för varje sida i boken. Och det är helt fantastiskt hur Margit lyckas skriva detta.
2: Ja, det är fantastiskt välskrivet. Och dessutom har ju Mårig alla sina obalanserade hjälpare som jag innerligt avskyr i den här serien. Fast de är inte så
3: synliga här.
2: Nej, de fungerar i den här boken. Här lyckas skriva dem rätt.
3: Yes! Äntligen, för det här är ju liksom... Förlåt, Margis svaga sida, vi skriver in andeskarer som bara, du ett Plus 90 i karisma, inte viss allting, överlevlat ja. i helvete.
2: Så vi vet ju att Måre är aldrig är någon riktig fara, men man glömmer bort det i den här boken för att den är så bra.
3: Mm. Och för att Margis lyckas fånga de här äkta känslorna. Alla som någon gång har dygnat, varit vakna liksom en hel natt och ett helt dygn... Vet den här känslan av hypervakenhet som Margit beskriver... Eller den här känslan man bara så här... Om jag slappnar av det så somnar jag stående. Man känner den känslan. Man vet att Margot har varit med, med den också. Och hon lyckas med den så bra.
2: Ja, fantastiskt bra.
0: Mm.
2: Och hela skogsskildringen är ju helt fantastisk. Det är... ah. Och i varenda liten konstig klippformation... Och där, man vill ju bara åka dit och se dem.
3: Ja, precis. Och det finns några ställen i boken där berättarrösten blir väldigt, väldigt påtaglig. För när den börjar åka, ge sig av mot Tiveden. Ja. Och de försöker hitta den här, å, vilka var Maja och Kajas herreman och de måste hitta vem det var och bla bla, bla och vart han var på väg och liknande. Ja. Eh, det funkar. Och sen har jag kommit fram till det här värdshuset, Tobias Fredlund och hans fru Fredlunds värdshus. Och hon börjar berätta om, å så här historien om... Tisselgården, då kände jag, åh nej, berätta, rösten är här igen.
2: <laughs> ja, jag tycker också att den syns ganska bra i de här beskrivningarna av eh, besvärjelserna. Ja. Trolldomen, då blir det långa sidor upp och ner med en massa olika magiska trick.
3: Mm, som är verkligen så här, ja, det är lite copy-paste här.
2: Mm, så tänker man, varför pratar om det här eller Varför tänker någon på det här just nu? Mm. För Det är bara så här Margit ska visa att aha, jag har koll.
3: Som inte magikunnig icke-insatt i häxmästarvärldens lyssnare läsare ja. så är det intressant för mig att veta så mycket om trollformler. Men eftersom det blir så otroligt långa utläggningar så rubbas ju så. För det att det här är inte Katrine som frågar Måri om häxmästarråd. Det här är inte Måri som berättar för till. Det här är Margit som säger, titta här, det här är skillnaden med norska och isländska galdrar.
2: Ja, det gillade jag. Gjorde du det? Ja, jag gillade, jag gillade just skillnaden mellan norsk och isländsk magi. Av någon mm. anledning tilltalar det mig jättemycket.
3: Men jag gillar inte beteckningen formulär.
2: <laughs> Nej.
3: Kan vi prata om att norska häxformulär, jag tror att det är en korrekt är norska häxformulär.
2: Förmodligen Formulär
3: tänker jag bara Ja, och så skriver du i de här fyra raderna Klickar i rätt rutor Och så lämnar du in det Så får du en formulär om några dagar igen Man bara Så kommer nej,
2: nej. sen på posten
3: Ja, <laughs> eller det gör det inte För Postnord levererar inte
2: Förhoppningsvis finns det ett speciellt postbolag För besvärelsen Ja En uggla kanske
3: Åh, oh, en uggla Går vi in på copyright infringements nu <laughs> Ja Det finns faktiskt en ugla med den här boken
2: Jag såg den Kan vi
3: också prata om hur kränkt jag är Över uglan
2: Berätta Mm
3: alla ni som har pocketutgåvan av när mörkret faller ser som att få fram Sen är det någon som ska, jag tror, i mori och ser en uggla som flyger mot honom. Ja. Eh, I boken så är ugglan som beskrivs en bergju, vilket är den största uggleart som finns. Ja. Ugglan på framsidan av boken är inte en bergju.
2: Vad är det för uggla på framsidan av boken? Det är en
3: jädra kattuggla.
2: Jaha, mm. oj.
3: Bergjuvar har, för det första tofsar runt ögonen De är mycket mycket större, de har inte allt alls den teckningen Så jag var så oj oh, Och sen bara, alltså, hur svårt är det att googla upp hur en bergju ser ut?
2: David Barkelon, fy på dig mm. Det är, är illustratören mm.
3: Lär dig rita bergjuvar
2: <laughs> det är Intressant att välja just den scenen också Men det är, det är, framsidan är det ganska bra
3: Framsidan är väldigt bra jag är fortfarande förvirrad hur Mår egentligen ser ut för att han ändrar utseendet från bok till bok.
2: Eh, ja, det kanske, är det samma person som har ritat alla framsidor Det måste hålla upp.
3: Ja, det tror jag faktiskt att det är.
2: Jag eh, tänkte läsa, jag hittade nu stycket som jag menade med Tyril. Åh,
3: oh, läs!
2: Så nu ska jag läsa det. Han sitter alltså och kramar på ner och då i sitt rum och ingen annan i närheten så. Vi har inget hem, vänner min. Ingenstans i världen har vi hemma. Inte Mori heller. Han är lika illa ut som jag. Om inte värre, för han har inte haft något hem sedan hans mor blev tagen för exeri. Och det är många, många år sedan. Men Mori vill gå sina egna vägar. Vi förlorar honom ner och förr eller senare förlorar vi har honom. Han försökt placera mig är så ärlig. Och säger att han är den rätta för mig. Men i hand, jag vet inte riktigt vad jag har, ärlig. Och även om han är ståtlig och snäll och intelligent och rik och belevad. Och jag ibland inbillar mig att jag är förälskad i honom. Så är det något som fattar. Jag dras mot döden Ner och mot dödens ängel Han kommer att dra ner mig i sin mörka värld Han vill själv varnat mig för det, men jag kan inte hjälpa det Jag saknar honom så mycket, jag vill gå in till honom nu Och gråta ut och honom, men det kan inte jag göra För han sover säkert nu Men jag är rädd för Katrin ner Och det är förstås förskräckligt dumt av mig jag är rädd för henne, jag vet inte varför Men hon tycker inte om mig, jo det gör hon Ändå är på något sätt min fiende. jag förstår inte varför Inte alls, Mori bevakar henne Ändå mig, Mori vet men han säger Ingenting, ärligen är lite betagen av Katrin. Det irriterar mig. Det vet du nog. Jag vill ha mina pojkar för mig själv. Vad skulle hon med på resan och göra? Hon är ute efter Mori också. Det får hon inte låta till mer. Och vet du vad? Jag trodde aldrig jag skulle bli så obehaglig mot en väninna. Men jag är faktiskt svartsjuk. Det är en hemsk känsla av den inifrån. Varför fick inte jag vara som jag var som jag när jag var barn? Då älskar alla människor. Alla var snälla och goda. Varför fick jag inte behålla de illusionerna? Varför måste jag bli ondskefull själv? Ja.
3: Åh, oh, Dan. Hur kändes det att vara tretton och ett halvt med alla <skratt> känslor. <skratt> ja, det var jobbigt. Ja, men alltså... Det här, jag håller med, det här stycket är ju bara så... Eh, pinsamt. Jobbigt. Det är liksom... Det, det förtar alla Tires goda kvaliteter. För visst, man har säkert suttit med de här tvivlen när man var tonåring också och tyckte att ja, men är jag svart, tryck, borde jag vara det, gidde, jadda gidde. Men hon... Nej... Nej, hon borde, ha, hon borde ha kommit längre. Och framförallt så är det så här... Det här, inte, det här passar henne inte. Det passar inte den tid vi känner i bok två.
2: Ja, dessutom tycker jag att jag tar upp massor av tid i boken. När, man, när det precis som börjar bli spännande också. Man bara, in i skogen mer.
3: Ja, och grejen är att jag, jag, jag orkar inte med triangeldramat längre.
2: Nej, och, och det blir väl... Till slut eh, någon resolution på det i den här boken.
3: Ja, och men alltså, triangeldrama är allt trevligt. Och de kan vara trevliga och välskrivna och välbyggda. Det har vi sett Margit lyckats med innan. Men här just när man förhör Tidilsken så här. Jag vet inte vem jag tycker om. Och jag vet inte, han för mig? Och jag vet inte så blir det så här. Men för i helvete människa. Skärp all... dig.
2: Alla vet vem du tycker om.
3: Ja, alla vet det. Det är inte en överraskning för någon Ärling vet det. Måre vet det. Nero vet det. Katrin vet det.
2: Ane vet det.
3: Exakt! Fredlund vet det. Finguben vet det. Elgen vet det. Ja, precis. Man kan ju inte Nej, inte Nej, precis. Men att alla vet om det här. Det är så uppenbart. Och med tanke på att tidelen ändå är så här: hyfsat i bok två på det som en hyfsat god människa känner det ibland och mindre god ibland. Så är det så otroligt nedvärderande mot henne som karaktär att göra henne till 13 år i den här boken. Mm.
2: mm. Vi får se hur den är i nästa bok.
3: Åh oh, gud. det kanske blir ett 15 då.
2: Ja, ska vi in i skogen då? Mm,
3: det ska vi. Och en sak jag tycker är roligt när vi går in i skogen är att det blir en hel dialog mellan Måri och Erling. Ja. Som visar på deras vänskap.
2: Ja, deras relation var väldigt bra tycker jag. Mm.
3: Så, så det tycker jag om. men sen så är vi i skogen det är, det är Mori, det är Ärling, Det är Tiril, det är Katrin Det är Arne, det är Tobias Fredlund Och Nero mm. Och vart ska de någonstans?
2: Ja, hela Hela uppdraget Känns ju väldigt svårt genomfört För de ska hitta den där borgen som ingen vet Var den ligger, de vet bara ungefär Någonstans var mm. Och Fredlund har spenderat hela sitt liv Letandes efter den där
3: Ja och det känns så konstigt för att först säger honom till honom att oh, men vi ska titta på de röda näckrosorna. Och sen när han väl börjar rida in så han, de bara, PS, vi är på ett hemligt quest. Vi ska till gårtiven och tisselgården. Men han bara, absolut, vi kör.
2: Ja, det är klart vi ska dit.
3: Man bara, eh. Är det den mest otillgänga delen av skogen där det spökar? Absolut.
2: Jag blev tyckte den här biten med de röda näckrosorna var jättebra. Jag vill åka dit och titta på de röda näckrosorna. Just att det fanns den här fantastiska kärnen med speciella neckerosor. Jag vet inte hur mycket det stämmer med verkligheten. Men...
3: Alltså jag tror att det stämmer. Jag googlade och de verkar bara finnas där. Och Oj. de finns och det är tydligen fantastiskt. Sen så såklart i dagens moderna samhälle odlas andra neckerosor. Men just den sorten finns bara där.
2: Dit måste vi övertala isfolkföreningen att åka.
3: Definitivt, det måste vi göra.
2: Ja, picknick vid de röda neckerosorna.
3: Ja, och sen så ge oss ut innan det blir mörkt. Alla är överens om det.
2: Vi ska inte sova över där.
3: Äh, nej, Dan. Gud nej vad vi inte ska sova över där.
2: Och så kan vi leta efter tisdelgården på natten.
3: Äh, nej, Dan. Det ska vi inte göra.
2: <laughs> Alla kommer stuka fötterna i faran.
3: Alla kommer dö. Det är vad som kommer hända.
2: <laughs> <Okay>. <laughs>
3: Världens sämsta föreningsträff.
2: Ja, vad tog de vägen för den där föreningen? De hade den där träffen i Tiveden och sen försvann upp.
3: Åh oh, gud vad obehagligt. Jag tycker det är också fint på tal om obehagliga grejer- att Marget lyckas faktiskt väva in mycket av sägna genom att ha med Tobias Fredlund.
2: Ja, ja han är en exposition-maskin men han, det är väldigt bra gjort.
3: Ja, och det blir snyggt och bra. Och visst, berättar sen lite grann- mm. men i och med att Fredlund porträtteras som en väldigt- juvalisk, trevlig och bildad herre- så kan jag faktiskt höra honom säga allt det här i hans röst. Ja. Så hej Margit!
2: En annan sak som jag stör mig på ibland. Det känns som att den här gammal språket 1700-talsspråket dyker upp ibland och ibland inte.
3: Ja, jag eh, orkar inte.
2: Tror i på det där, till exempel?
3: Jag bara, då? tror i? Jag
2: hade inte räckt med ni i alla fall. Men i... Och sen är vissa som formulerar sig jättehögt ibland och sen pratar de helt normalt.
3: Ja, det är jättekonstigt och jag får inte riktigt ihop det här.
2: Nej, det, det, det där är ju väldigt svårt som författare och hur folk ska prata. För man vill att de ska prata begripligt, men man vill inte att det ska låta som att det är idag.
3: Nej, och med Tiril, Moril, Katrin och... Och ärling så har vi liksom lagt bort mycket av det här högtravande 17-talsspråket. För där är det så här, ja jag menar de känner varandra de har rest tillsammans. Margit behöver inte bry sig. Men nu när vi fick in Arne och Tobias Fredlund så måste... Eller det känns som att Margit att hon måste ta upp det här språket igen. För att det ska bli... Det hör till bokens anda. Och visst, det passar ju in med det lite stela språket i den högtravande stämningen. När det blir så otroligt skräck och uh, trillare ja. Men i och med att det haltar... Mm. Så blir det lite, lite konstigt.
2: Ja, det blir lite störande. Man, man lägger märke till det.
3: Mm. Ja, men det gör man helt klart.
2: Dessutom säger de ni till varandra ibland. Ja. Eller du. Och även mellan folk som inte borde ha lagt bort några titlar eller liknande.
3: Nej, precis. Och sidosport innan de går in i skogen där, det är väl att Erling och Katarina ligger med varandra.
2: Ja, det var en ganska rolig twist
3: Ja, det var faktiskt jättekul
2: Och jag tycker reaktion var, var en väldigt bra twist Sen mm. när han bara, Nej, men, Jag gillar ju henne Han var så chockad i flera dagar typ, det där.
3: Ja. ja men alltså, jag, jag, jag kommer inte för att jag tycker att Katrin är rätt uppfriskande I det här
2: Ja, hon, boken hade varit betydligt tråkigare utan henne
3: Ja Ja, men det ger Mori en, en liksom, Man förstår faktiskt hur cool Mori faktiskt är Ja Ärlings eh, ruskas om Tyril, jag hade inte orkat med om Tyril bara var sån här hela boken Utan att Katrine var där och bara typ så här: med. Och finngubben, kan vi prata om finngubben?
2: Ja, ja det kan vi göra
3: Han verkar jättemysig Han hans fru som lever i skogen Och är såhär, åh, här, här bor vi Helt ensamma
2: i Ja, så blev, blev det kall av alla helt plötsligt eh, Ja Men det var lite charmigt
3: Det var väldigt charmigt och jag gillade väl jag gillade faktiskt det här ögonblicket när å när Måre och Finngubben bara verkligen tok boundar. där.
0: Ja.
3: Det verkligen var så här. Han bara ah, så dina följeslagare, vilka menar de då? Måre bara de du ser, Det är de som alla andra ser. Jag bara så här, åh, stämningen runt det här bordet, jag kan ta på den med kniv.
2: Ja. En annan replik jag gillade var när hon frågade Måre om han var rädd och han bara, ja.
3: <laughs> och jag kände bara att jag var där Ja, vi yeah, call it dig. Vi går nu, mår du är ju rädd Vi gör inte det här, vi bara backar och skiter i det här
2: Ja, det är väl alla förnuftiga skulle göra men... <laughs> Ja, Gud,
3: ja Jag hade ju varit halvvägs. hade mor sagt ja det. Jag hade ju varit halvväxt ute ur skogen I full, full fart alltså
2: uh, Första gången han sa Vi borde inte göra det här, då skulle jag tycka Ja, det gör vi inte det
3: mm. The wise one has spoken, the one who sees ghosts And everything says nope
2: eller, det där var ingen varg Och så svarar Mori, nej
3: Åh ah! oh, gud, det var, där, det var exakt där jag slutade läsa igår För jag bara, nej, nu, nu blir det för mycket Nu blir det jobbigt Jag kan inte ja. börja analysera Vad är inte en varg?
2: Någonting läskigt
3: Ja, och hur läskigt kan det bli i den här boken?
2: Ganska läskigt
3: Väldigt läskigt
2: Okej, fram till Tisdelgården då?
3: Ja, när han står vid det här När man ser godtyven och hur otäckt det är Och där känner jag verkligen att här har ju Margit byggt upp en sällan skådad stämning Genom hela boken fram till att de ser det här området Så att när de väl ser det, då ser jag området också Ja Jag ser det här kalla månskent, jag ser det här ödsliga, storslagna landskapet Som jag aldrig har sett innan, men jag vet exakt hur det ser ut Ja och jag känner samma känsla som de känner. Jag känner den här tryckande ensamheten, den här skräckblandade och så den här känslan av att, ja nu, nu är vi ju här. Och ja, ja. det här kanske var en mindre balanserad idé, men nu är vi här.
2: Då måste vi göra det här.
3: Ja, ah, och gud, och så säger mor ja, nej. <laughs> uh, vi måste prata om att När man, är, när man spelar Dungeons and Dragons Så får inte en coolaste personen i partit Säga någonting Som kan skapa tvivel hos de andra uh, Nej Nej.
2: Trollkyrkan tyckte jag om mm. Och att man kan se Tistelgorn från trollkyrkan Om man är tillräckligt magisk Det kändes ja. rätt
3: Och jag tyckte också det var väldigt cool effekt Att Mory kunde överföra sina paranormala Seendeförmågor till de andra
2: Ja det fungerade bra
3: fungerade väldigt bra. Och så det är att just hur man kan la upp det här med att vi fick ju större delen av historien av världsfrihetsvärldens fru. Ja. Och sen så var det alltså så här att Fredin bara sa, ja men det här har ju hänt också. Och när vi stod där, liksom när de hittade Tistelgorm. Ja. De ja, det är inte Tistelgorm, det är Tirstengram Sorg. Och Fredin bara, ja, för hans fru dog. Alltså den det här droppandet av detaljer mm. som. Bara bygger på min skräck och skriver upp den till Max. Så att när ja. han verkligen bara säger ja! Och han, hans fru dog och han tog sig en jungfru och bara så här, ja, nu kan jag inte andas för att jag är så rädd. Vad kände du i allt det här?
2: Det var jättespännande hela vägen. Och just eh, jungfrun när de hittade deras ben. Oh. Väldigt så här, lågmält men... Väldigt läskigt och mycket liksom implicerat Och överlag Vad som faktiskt har hänt där i borgen Framgår ju aldrig riktigt Nej. Men vi får en massa ledtrådar som man kan spinna vidare på Som att han Pappa häxmästare i borgen Inte någonsin gav sin son Den här tredje biten
3: Nej, och vi får inte reda på så här, bara här, Någon mekanisk utrustning Det får vi inte heller reda på vad det är Nej. Och Hur häxmästaren dog Får vi inte heller reda på Nej. När borgen övergas får vi inte heller reda på uh, För det verkar ju När de går in i borgen så är det så att det finns ju bara tre personer där mm. Alltså det är tre kistor Och, liksom och en hög med av... jungfru En hög med jungfru ja Men det finns ju ingen spår av någon annan Och det, är, det, det ökar liksom på hela min Det ökar på hela känslan av Att vi är där och då Med de här personerna det är liksom inte någonting som Margit sitter och berättar för oss. Jag slungas aldrig ur berättelsen. Jag är där hela tiden.
2: Det var väldigt lätt att sträckläsa den här boken.
3: Jag vill backa lite när börja börjar gå mot den här mot Tisengorm. Ja. Och Mori börjar dela ut det här magiska gallrarna och skyddet. För här så blir det ju väldigt läskigt.
0: Mm.
3: Och jag tycker det är så otroligt snyggt av att igen så får vi inte veta vad det som ligger under bergväggen. Nej. Vi får bara veta att det är någonting läskigt. Och troll eller trollpacka men vi ser det aldrig. Nej. Och det gör det som att det kan vara den här grejen som ligger under sängen när man är barn. Eller den här grejen som vid garderoben när man blir äldre. Eller den här grejen som man kanske ser i skogen när man går hem.
2: Ja, det förklarar ju också varför ingen någonsin har varit i den här borgen efteråt.
3: Är äh, ja. För att man inte kan se den så är den väldigt välbevakad
2: Exakt. Ja, inne i borgen då. Och vad tycker vi där?
3: Ja, alltså, det är ju precis exakt vad de ser som vi får se. Att de.
2: Mm.
3: Hur borgen ser ut, att det har rasat, att den ligger där den ligger. Det tycker jag är snyggt, verkligen. Mm. Eh, och det är inte en spekulationer om hur det kanske kan se ut, utan det är verkligen. Det här är vad som händer också genom deras trötthetsfilter på ett sätt också. Ja. Jag tycker det är en väldigt snygg detalj att de letar igenom hela borgen. Och sen är ner och som verkligen... Vi ska hit!
2: Ja, ja, hela den ordningen de upptäcker saker i borgen är ju fantastiskt bra. Det känns som ett... Ja, återigen tänkt upp ju på rollspel. Att, dungeon crawl. Ja, precis. Men det fungerar jättebra.
3: Och igen liksom också det här att... Här är det bara så lätt att Mori bara... Jag ficka mina armar eller använder någon... Besvärligt för det här Men han orkar inte Precis När de rasar ner i källarvalvet Då känner jag så här: äh, källarvalv, nej
2: <laughs> Ja, jättestämningsfullt Och sen tycker jag eh, När de öppnar sarkofagen då oh, och, och twisten där var ju ja, fantastiskt bra
3: Ja, att de, de har hittat faden De har hittat den svenska prinsessan Och så är det Katrina som ligger i den sista kistan mm. Den är fantastisk
2: och hon lyckades försvinna med skogvaktaren och man tänkte inte jättemycket på det, Man tänkte ju så här ja men det här är ju skumt. Men jag hade glömt bort det i princip. Jag tänkte i alla fall inte på det när jag kom hit. Så var oj.
3: Jag håller med dig. Och där skulle säga att där var, där var det som att vi hade fått Katinas backstory i den här boken. För vi, bara, så att vi, bara, vi vet att hon är kartok. Vi vet att hon springer efter allt hon tycker om. Vi vet att hon och Erling har gått i säng- och att hon känner fan, det var något som inte riktigt funkade här. Jag vet inte vad det är som gick fel. Och hon desperat behöver en ny kar. Det är så otroligt i linje med hur hon agerar. Ja. Så att jag reagerade inte över skogvakten sånt där överhuvudtaget. Kanske när men sa. För skogvaktan är ju en ung man som är linblond. Jag bara, mm. Ja, ja. Och bara, men han kanske kom ett jag bara, förmodligen. Eh, because <laughs> Katarine vill ligga. Och sen blir det så här. Oh, Åh, oh, nej! Åh, oh, vad jobbigt livet blev!
2: Jag tänkte nog först, alltså nej, nu blir det jobbigt när de kommer ut från borgen och Klara så måste de rädda Katrin så blir det någon liten side story där.
3: Ja, du tänkte så.
2: Ja, men det här var ju mycket bättre.
3: Ja, så sjukt obehagligt också.
2: <laughs> ja, Vad tar vi oss sen?
3: De får ju loss Katrine här. Och med här tycker jag det är fint också att är verkligen är den här... Om man, om man tittar på personen så är ju tiden som är så här, Vi måste rädda alla fast i den här boken är om 13 år Erling är ju verkligen så här: Ja men vi behöver rädda henne. Och Mori är bara såhär, är ni helt säker på detta?
2: Ja han är lite otäck här och ja. han, När han berättar också Jag har ju inte såhär egentligen gjort så mycket För att såhär, behöver vi verkligen henne
3: Ja precis för det här Mori lägger ju upp det som Jag tror de flesta lyssnare och läsare Faktiskt har tänkt att Hon har bränt alla sina bröder Hon är jätteirriterande det jag får en tillfälle i den här boken var jag verkligen att bara såhär Men shit Katrine, bara ta alla hintarna och gå och dränk dig i sjön Ja Och så säger mor det här, man bara Vilken hemsk människa Och så satt jag och tänkte ja, fast, Jo, jag hade nog resonerat ungefär likadant <laughs> nu också bara så här är det värt att få loss henne? Och då tänker jag lägga på när du vet Tröttheten när man bara står där Och är med såhär om, om jag bara slappnar om så kommer jag somna Och somniga så dör vi förmodligen Mm. Men att han ändå säger de här orden bara Är det här värt det? Ska vi inte bara lämna henne här? Mm. Det är Där är man, så här, man bara Oj Mori, du, du, är, du är rätt mångbottnad Och lite läskig
2: ja. ja, men det är bra att han är läskig Ja jag var ju tvungen, När det var Katrin i kistan så var jag tvungen att tänka efter och så, men, men dog hon här? Vad fan?
3: <laughs> du bara nej
2: så, ja, Eftersom man har läst böckerna förut så bara, Va? Var, var allt hon var med
3: Ja, jag blev också jag... chockad
2: Hon repar sig till sist.
3: Ja. Och sen så inser vi ju att häxmästare nummer två... Han lever ju. Eller ja, lever, är odöd. Inte borta i alla fall.
2: Ja, vandöd i någon slags smak. Mm. Skulle jag säga.
3: Och här blir jag ju lite besviken.
2: Är på var striden mot honom, eller?
3: Ja, för alltså jag hade... Vi, vi har ju sett liksom att han de är han hans fabrikap har blivit otroliga svartkonster- Mårig hade ja. problem med detta Och ja, han är försvagad av galdrandet När Mårig galdrar ner hela Tistergorm i, till, I källarvalven Men jag hade nog Jag hade nog väntat mig Någonting lite mer jag ser liksom, Ungefär så när Mårig försöker vet, blåsa upp dörrhålet. han slängs bakåt Någonting litet sånt där Som var verkligen umfö
2: Ja, han kändes ju lite med sig här. Och ja. att finngubben då dök upp gjorde ju också allting lite för lätt.
3: De blev ju två mot en och det är ju lite fuskigt. Ja. Mm. Men jag hade nog... Jag känner att jag fick lite dåligt med kött på benen med just text. med alltså så här, Det byggdes upp för någon slags episk bossfight på level ja. 70. Och sen så bara, ha han har rea till level 30 och vi är fortfarande level 70.
2: Vet du vad som skulle ha varit episkt? Nej, berätta! Om liksom det sista man fick se när de lämnade när de lämnade området var att han stod bland träden och tittade hatiskt på dem.
3: Åh, det hade varit snyggt. Åh, det hade varit snyggt.
2: Och bestämde sig för att hämnas.
3: Mm. Och typ att, typen att han, de hade kommit till finnegubbens stuga och sen så hade han liksom kommit dit och det hade blivit någon sån här episk showdown.
2: Ja, den episka showdown var ju receptet som försökte användas här men det blev inte så episkt.
3: Nej, det blev det inte. Och sen så rappas historien upp. för Sen, sen så verkligen som det som att vi är klara med skräckberättelsen. Ja. Mm.
2: Ja, det är väldigt mycket slut. Det är hela vägen tillbaka och ja lite relationsdrama. Och...
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Och sen kommer ju då in, mina två icke-favoritskurkar dyker upp igen. Åh oh,
3: nej, Tweedle och ju tweedle dumb, liksom.
2: <laughs> ja, precis. Och de har sysslat med det där och letat efter Tweedle all den här tiden. Det måste ha varit jättetråkigt.
3: Och vi börjar ju på samma ställe där vi slutar. Hos kan säger, åh, det kommer gäster till slottet i Norge. Ni behöver inte åka ner till Österrike. Ja, vad kul. Det är faktiskt så här, ni har gjort era sidequests. De hittade ju en skatt faktiskt. Ja. Och fick det där på lite grann. Men de fick ingen ledtråd till Tirils föräldrar. Och det förklarar ju att Ja men det här var ju förmodligen bara en trinket som Tidils mamma hade fått med sig. Som ledde dem till en sidequest. Som gällde till massa bra för dem. Men det var ingen mer liksom ledtråd till t- vem Tiril är. Så att precis som du sa när vi började podden nu. Att vi är fortfarande på samma punkt.
2: Men jag förlåter boken för att sidequesten var så bra.
3: Ja alltså det här är topp tio bästa spökhistorier någonsin läst.
2: Jag, jag blev ju för verkligen förvånad när den här demonfiguren, när dörren den passade in i, fanns i Tistelgorm?
3: Ja! För, för, för liksom, om, den, om faden till de tre sönerna gav sina söner en nyckel mm. tog han med sig dörren från Tyskland när han åkte upp. Byggde då den nya herren till Tisselgorm, alltså hans son, byggde han då en dörr som exakt passade in där. Hur kom hur gick det här till?
2: Han kanske, pappan kanske bara hade byggt dörren långt tidigare.
3: varför skulle han bygga en i sin sons slott? Han hade ett perfekt slott. Sonen på. hade
2: ingen slott. Han hade bara byggt det här på den magiska platsen så han hade byggt en dörr. Och sen hade han berättat om det för sin son så tyckte att det är ett perfekt ställe att bygga ett slott på.
3: Hmm. Det är intressant i och för sig, ja. ja.
2: Nu spekulerar jag vilt, men ja, det är svårt att få ihop historien.
3: Det är svårt att få ihop just den delen av historien. Men eftersom vi inte fick reda på så mycket om Katrine i bok två när hon dök upp så kanske det uppdagas i senare böcker. För det känns ju som att det de hittade i borgen, visst var lite trinks och skatte men det var ju också lite grann som typ med häxformulär, formulär, gud jag hatar formulär. Jag, jag hoppas att det inte bara släpper den här kopplingen till Tistelgorm och att det här Menfuren det dyker upp igen. För det här var ju spännande att det inte bara blir en side quest. Jag hoppas att jag ser mer av detta för det här. Oj oj, det är, ja. det är guld.
2: Det kanske blir så att tistelgorm filerna som du har med sig. Det <laughs> blir lite som isfolkets skatt.
3: Nej, gud att
2: man kan hitta så här. Ja, ah, men, men det finns ju tillistelgårmlån.
3: Mm gud nej. Usch, fy. Ja, just då, och så måste vi prata om det här att Mori och tids relation ballar ur ännu mera.
2: Måste vi prata om det? Ja,
3: alltså, ja, vi. vi måste göra det Alltså, alltså vad händer här? För de, de, Nu har de väl uppenbarligen beslutat sig för att De ska vara tillsammans Tror jag För Erling ska gifta sig med Katrin För han har på att han tycker om Katrin Eller sättet hon är i sängen på Oklart jag, tro, på. Jag, jag tror att de
2: tycker om båda delarna Och det verkar vara en bättre match för honom Än Tyril helt klart
3: eh, Ja eh, Och 10 och Måla kommer att säga. Ja, vi ska vara med varandra Men de vad händer här egentligen?
2: Ja men de är ju så otroligt moraliska av någon anledning, bägge två, så att de bara nej, vi kan inte ha sex, för det vore hemskt.
3: Fast på den här tiden var det ju att visa anklarna och de är nakna med varandra så jag köper inte deras moral i det här. Nej. De är 19 steg past moral. Det som, det, det, som med dagens mått mätt, så fine, deras moral är okej men på 17-talet så var det här de hade i princip Alltså, de har gjort allt de kunnat
2: Jag tror att det här har ganska mycket att göra med Att Margit försöker göra någonting som hon inte har gjort tidigare Hade det varit en isfolksbok mm. Då tror jag att de hade legat med andra här ja. Men här måste hon dra ut på det För att hon håller på att skriva 15 böcker som utspelar sig under mycket, mycket kortare tid Än vad 15 böcker gjorde i isfolket mm. Så att här måste hon dra ut på saker och ting eller, eller kanske inte måste. Det kanske är som hela idén med vad hon vill med häxmästaren. Nu ska hon få ja, gå mycket djupare i de här historierna än vad hon har gjort tidigare.
3: Mm, och hon kan inte få varandra i första boken för då har vi ju liksom ingenting att se fram emot.
2: Nej, men här känns det ju ganska uppenbart att de, de älskar varandra och borde vara tillsammans. Då. Ja. Så att det blir lite mel- melodramatiskt. Kan lite säga.
3: melodramatiskt. Och jag hade väl hellre sett att de i så fall... Behöll kläderna på och det bara fick vara den uppbyggnaden För nu är det så här, ja, nej Så det var mest bara mitt sidospår Jag, jag blir inte så mycket mer förtjust i, ko- i konstellationen Tiril Mår efter den passagen För jag tycker just nu att jag bara Men kan inte bara ligga och så är, är ni över det här?
2: Ja typ, kan, det, kan inte hända i nästa bok men så det superväntat i bok tio
3: Alltså måste vi vänta på bok tio på att de ligger Så kommer jag vara så otroligt kränkt på den här serien
2: mm. Ja, Mårig får utlösning på två sekunder <skratt>
3: Vilket antiklimax, eller?
2: Eller <laughs> och, så, och så hade de rätt i att det här, man dör av sexmemory Så det är så det slutar.
3: Gud, vad jobbig stämning det blir då
2: bara, Oj, Kulla fortsatt med pettingen
3: <laughs> Kan det vara världsresordens sämsta ligg i så fall?
2: Ja, det är det nog faktiskt
3: Ja eh, Men vi ska inte spekulera mer Men Häxmässan 3, otroligt bra bok
2: Ja, jag fick en till så här rollspelsvib på slutet Åh att... oh, nej i förra boken då liksom fick en spelare Den nya karaktären Katrin Och i slutet på den här boken så är det liksom, Jag tänker fortsätta spela Katrin Ja men det var roligt liksom. Ja men då kan vi köra det här baleventyret Som passar Katrin jättebra
3: mm, För där kan du använda dina specialkunskaper I adlighet
2: Ja och så blir det liksom roligt Alla andra måste gå på balen Måri måste jobba, låtsas vara en doktor och så. Här.
3: Det är faktiskt sant Oj ja. jag har inte tänkt på det Shit
2: Ja, det kan vara till och med att den spelaren bara jag vill liksom vara någonstans, den här karaktären kommer mer till sin rätt. så här. Nu var det Mori som fick göra allting coolt. Mm. Ja, men då kör vi balen. Ja.
3: ja, och, och ärligt spelar, bara men det blir bra, för jag är också lite i adlighet så att det blir bra för mig. Ja, det blir
2: ja. precis. Och vill vet att hon är huvudpersonen så att hon bryr sig inte.
3: Nej, precis. Ja,
2: hon är huvudpersonen igen som de ska ta reda på hennes ursprung.
3: Ja, Tyril spelar inte så jätteengagerad i det här men så länge hon får vara huvudpersonen så är hon nöjd.
2: Exakt. Vi har ju även frågat er lyssnare vad ni tyckte om den här boken och vi har fått några svar.
3: Ja, frågorna vi ställde var, vad tycker du om boken? Vilka är dina favoritögonblick i boken? Och vilken är din favoritkaraktär?
2: Tre helt nya frågor som vi aldrig har ställt förut. Eller har vi
3: det? <här> ah, kanske. <här> kanske. Första svaret kom från Rexy som säger, jag inleder alltid boken med att vara rent av irriterad. Uppenbarligen räcker det inte att vara speciell och fantastisk Tyril. Man måste vara försträcklig med. Räckte inte Tyril som hon var? Jag har aldrig riktigt fattat denna delen. Vi låter imponeras över resan företag företar sen dock. Nu framkommer mer avancerad svart magi än det vi såg i kyrkan tidigare som jag tyckte var lite tamt. Ja, detta börjar likna en sak jag verkligen gillar. Favoritögonblick. Nog var Katrine till Katrine ta i denna boken. Hur det beskrivs att du måste jobba för att få loss henne och väcka henne till liv- när hon sedan själv inser vad som har hänt Det är fantastiskt rörande Även om hon gör mig rasande med sin reaktion själv Och hur hon måste klamra sig fast till mori. Men det var en väldigt bra beskrivning Och just att tuffa Katrin inte klarar av vad som helst Det gör henne mer mänsklig Och för en liten stund kan jag nästan sympatisera med henne Och till och med gilla henne Favoritkaraktär då? Rx säger Nero utan tvekan Jag håller med mm, Hej Nero
2: Nästa svar kommer från Plutskrut som skriver sitt första inlägg på forumet. Welcome. Välkommen! Välkommen, Plutskrut! Forumet hittar man alltså på isfolket.se. Klicka på forum bara. Det är där vi postar de här frågorna. Plutskrut säger: Jag är äntligen i kapp. Jag har lyssnat på alla ljudböckerna med tillhörande poddavsnitt av sagan i isfolket. Allt inom loppet av sex månader. Wow. Jag läste sagan för första gången för 15 år sedan men behövde en repetition. Det här är första gången jag läser Häxmästaren och det ska bli väldigt spännande.
3: Oj, stort grattis Plutskrut. Du har en fantastisk resa framför dig.
2: Och vi frågade Plutskrut vad hon tyckte om boken och hon svarade Jag tycker att den är bra och spännande. Du har inte läst boken förut blir det lätt att dras med i handlingen. Och jag lyckas inte lista ut i förväg vad som ska hända. Blir dock lite irriterad på att tillgången till pengar gör att hela äventyr blir lite för enkelt. Tycker jag inte att all magi är rätt tråkigt och alldeles för mycket. Det är nog därför jag dragit mig för att läsa denna serie. Men det är väl bara att tugga och svälja. Den heter ju trots allt haha Och så kan jag inte låta bli att undra om det verkligen är nöden att släppa runt på den här jäkla hunden. Visst har han sina talanger och hjälpt till Bytees. Men är det, inte han som... är, det ändå... <här> Sorry. är det ändå inte han som avslöjar dem hela tiden? kommentarer som citat och en stor svart hund hade de med sig då är det med all säkerhet dem återkommer lite för ofta för att jag ska rättfärdiga hans närvaro i den här boken. Favoritögonblick. När Tyril och Mori ska försöka få till det igen i slutet av boken men inte kommer till skott som vanligt och Tyril säger citat du får göra precis vad du vill med mig men jag vill helst inte dö. Ja Stor humor kan inte annat än skratta Av sådana scener när det blir så martyrigt Och undergivet att skinnet knottrar för mig Och då Inte knottrar sig på ett bra sätt Vill jag poängtera <laughs> Favoritkaraktär, jag tycker väldigt mycket om Karaktären Katrin eh, Och det är svårt att höra vad hon heter I ljudboken, hon kunde heta Katrin eller Katarin Men det är väl Katrin då hon är en sån fantastisk dramaqueen och har en helt underbar syn på sig själv och sin börd. Hon lever livet fullt ut och skiter i vad alla andra tycker. Om någon inte passar hennes syften så får han helt enkelt dö. Vem har inte velat lösa sina problem på det sättet någon gång? Sen måste man ha ett visst mått av hybris. Älskar karaktärer med hybris för att tro att man är välkommen tillbaka till hovet som baronessa. Efter att ha lagt upp sig som en madrass, rymt från uppfostringstanten, horat och bedrivit häxeri öppet. Eller börjar jag som inte har koll på hur det fungerade på den tiden? Kanske var allt detta helt normalt i de finare kretsarna. väl? det ska bli väldigt spännande att lyssna på bok 4 och se hur det går för dem på balen.
0: Mm.
3: Och nästa post kommer från Hanna som säger Tack för en fantastisk podd! Jag är ganska ny på forumet men ingen duhungen när det handlar om Agisandermås böcker. Isfälle kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta. Det här är tredje gången jag läser Häcksmästaren, eller den här gången lyssnar jag på Storytel. Hela serien är ganska rörig, där det till att jag läste om nästan genast jag läste ut serien första gången. När faller är en bra sammansatt bok med fina miljöbeskrivningar, men storyn blir ibland luddig och läsaren stoppas med information. Så sju av 10 från Hanna. Favoritögonblick. Jag tyckte om att läsa om Katarinas bakgrund i början av boken. Sen har jag fastnat för scenen då Mori står och ser på från fönstret när ärling och Tydels spelar bollspel utanför. Och Katarina kommer in och försöker förföra häxmästaren men blir skrämd av Moris andar. Margits beskrivning av Tive den skogar är också fängslande. Favoritkaraktär? Hanna säger, vid första läsningen i tonåringen hade jag skrikit, Mori! Nu finner jag Katrine intressant, men hennes mordiska tendenser är avtändande. Så jag måste vara att hunden Nero är min favoritkaraktär.
2: Ja, speciellt där vi bollspelet tycker jag. Jag funderar lite på vad det är för bollspel.
3: Jag tror att det kan vara krocket. Eh, någon form av fast klubbor. Krocket eller kanske någon form av avancerad kricket.
2: Ja, det låter rimligt. Jag köper mm. den förklaringen. Mm. Men med och försöker ta bollen och varför lyckas han inte? Han borde ju kunna sabotera det där väldigt lätt. Nästa svar kommer från Magnus Vandraren. Jag tycker att blir lite bättre för varje bok. Jag tycker brett som om var bra. Jag tycker att Margit beskriver platser så spännande och bra. Som i denna boken Tiveden. Jag stannade till där, min husbil i somras och vandrade. Oh. Såg dock inte de röda näckerosarna. Och Jaha. min favoritkaraktär är den lille fingubben.
3: Trevligt. Nästa svar kom från Blodshem som säger Här tycker jag verkligen häxmästaren börjar bli spännande älskade att få läsa om Katrines historia mellan två tanterna och sen hur det ledde in till Tyril och gängets resa. Extra spännande blev när hon tog sig till Sverige och skogen utanför Askersund och de röda nekroserna i Tiveden. Det var så spännande att läsa om hur de letade efter borgen. Det är så levande beskrivet. Favoritögonblick. När Mori visade sina andra för Katrine och hur hon reagerar på det. Var så trött på henne vid det laget så det var skönt att se henne motbevisad. Favoritkaraktär. Svårt att svara på vem som är min favoritkaraktär. Men däremot vet jag att min minsta favoritkaraktär är Katrine. Fy vilken osympatisk, hemsk människa. Och sen skriver Blodsand. Om någon är intresserad av att besöka Tyveden och se de bröda neckroserna så planeras dagen om isfolkföreningen. Ja, ah, eventuellt en träff där nästa Hurra! sommar. Alltså i år 2019. Håll koll på Svenska isfolkföreningens Facebook-sida för att hålla er uppdaterade. De röda börjar blommar vanligtvis i mitten av juli till mitten av augusti, så det kommer ske där någon gång. Oh! Gud vad spännande! Ah, Dan, vi måste åka! Ja! Nu kör vi! Ja, eh, nästa svar är på du ta.
2: Ja, jag vill välkomna alla nya till forum också. Det var ju några till här som var ganska nya. Men just Blodsänd har faktiskt gjort 21 469 inlägg på forumet. Så att, eh, tack Blodsänd!
3: Stort tack Blodsänd!
2: Nästa svar kommer från fröken Anna-Maria som säger Jag tyckte boken var rätt spännande med skattletande i Tiveden. Där jag var på scoutläger och vandrat runt i skogarna. Det var ganska lätt att fantisera om häxmästaren eftersom naturen verkligen är trollsk och mystisk. Nekroserna såg jag dock inte för jag var inte på rätt plats. Det är ett otroligt sammanträffande att Katrin råkar få tag i just den försvunna biten av nyckeln. Träffa på Tyrell Company med sin bit för att de slutligen skulle finna den tredje i Tistelgården. Ja, annars är inte särskilt förtjust i Katrin. Hon är ytligt dum och alltid osympatisk. De andra försöker vid flera tillfällen säga att hon också har goda egenskaper. Men vilka just de är kommer aldrig fram. Hon verkar samla på sig de snaskigaste och galnaste exemplen på svart konst som alltid innefattar blod, urin och sädets vätskor. Blä! Det är väldigt skönt när Morris andra till slut ska med vatteturen som slutar tramsa runt honom. Ärling lyckas också visa sig från sin sämsta sida och dels fella sex med Katrin trots att han egentligen tycker om Tyril och sen blir kär i henne. Jag får liksom inte ihop den förälskelsen alls. Favoritögonblick. Jag gillar själva skattligheten bäst och avslöjandet om vem som är den odöde greven. Det är riktigt spännande. Jag gillar tanken att jag härstammar från svedjefinnarna i Värmland på flera av mina släktlinjer. Ooh. Favoritkaraktär. Sällskapet får med sig den rejäle Tobias Fredlund som lyckas finna sig i det mesta. Först skäller Margit på Katrin för att hon kallar honom enbart Fredlund som ett tjänstejon. Sen säger Mori och att de borde lägga bort titlarna och kalla varandra vid förnamn. Men Margit fortsätter därför att konsekvent kalla den stackars Tobias enbart Fredlund. Ungefär som den stackars skidtillverkaren i Sällskapsresan 2. Han får aldrig ett förnamn utan heter bara Hedlund. Därför vill jag ge Tobias upprättelse. Han är min favorit. Heja Tobbe! woohoo Tobbe Fredlund to The Rescue.
3: Ja, och nästa svar kommer från Rymdhunden som säger Vad tycker jag om den här boken? Jag vet faktiskt inte. Första delen handlade om Katrinas kamp för att se sin kåthet och andra hitta en borg. Kan lugnt säga att den andra delen tilltala mig mer. Katrine drar ner den här boken. Hon är bara kåt, inget annat. Hon har inget djup alls, hon blir en parodi, bara överdriven. Men sen kommer boken igång när den är på väg att finna borgen. Katrine gör mig fortfarande galen, men jag kan ignorera henne, speciellt när hon försvinner. Favoritkaraktär är också svårt att svara på. Tidil känns för god, för söt, för perfekt- och ärling, jag tappade helt respekten från honom han den här lille Katrin och dessutom kom på att hon har för henne bara för att hon var annorlunda och vild i sängen. Nej! Mori i alla fall fortfarande en mäktig häxmästare och det är intressant att se hur hon får arbeta i den här boken. Hans avsamtagen till Tiril som jag tidigare himlat ut ögonen åt får här en förklaring i slutet när den på väg att ta sex och Tyril börjar känna hur skuggorna dra sig närmare. Det känns som att det finns en bra grund till varför Mori håller sig undan just för att det faktiskt skulle förändra Tiril. Favoritögonblicket är nog när de hittade Katrin i kistan. Det kom helt oväntat för mig och jag gillar det. Plus skönt att slippa hennes prat och kåthet en stund. Men trots mina hårda ord så tycker jag ändå boken var underhållande. Det var en härlig magistämning i skogen och Boyen fick mig att tänka på flygande hår och isfolket. Åh, oh, kroppen svingar! Rymdhunden säger vidare. Jag är nyfiken på hur se gå på balen och vad som händer när Tidil får reda på sin härkomst?
2: Vad tror du själv Anna, är det farligt för tid att ha sex med Mori på något eh, ovanligt sätt? Alltså?
3: alltså det känns ju som att ja, det, det, det känns ju inte som att det här är något som sätter stämningen när jag citerar Grå skuggor omkring henne, grå svajande skuggor om, omvävde de klagade svag som döda som vilt i hundratals år Och nu väcktes sig upp till erotiska vakna minnen och drömmar Det känns ju inte riktigt som en bra grej det här
2: det är som en magisk könssjukdom.
3: Men, Dan! Fast ja faktiskt. Ja. Nej, men det känns ju faktiskt som att det finns skäl för målet att hålla sig undan med tanke på det här. Och andra sen så tänker jag att det här kanske han borde i så fall ha checkat och testat lite grann av innan med sin andra. Vad händer ifall jag har en sexuell relation och får känsla från Kommer det här påverka? Kommer det inte påverka? Det känns som en väldigt dum grej att liksom utforska i stundens hetta.
2: Ja, det kan bli en, en ja, stämningsdödare.
3: Ja, och det känns som att så här, vad skulle hända när han löpte hela vägen ut? För nu verkar inte ha påverkat Tiril så mycket för att så fort hon slutade så blev det bra. Mm. Men det är frågan, kommer det bli så att hon dör? Kommer det bli så liksom att det här drar ner henne? Kommer det påverka liksom hur hon ser på livet? personlig förändring? Alltså, det, det, det finns ju aspekter helt klart i det här som förklarar varför de håller sig ifrån varandra. Men jag vill fortfarande väggen. Jag tycker det är jävligt hycklande av dem att gå så långt. Och att Måre faktiskt inte har ansvar. Det känns nog att kolla upp den, sina jävla andar?
2: Eh, ja. Mm. Han verkar ju ha en ganska konstrelation till andra här också. Han undviker dem på något sätt.
3: Jag vill inte kännas vid dem, men känns vid dem fast. Ja, jag vet inte vad han gör, men det känns som att det här är en sång han faktiskt borde kolla upp i så fall.
2: Det skulle ju kunna vara en bra idé.
3: Ja, för ska han leka asketisk munk så är det faktiskt bra att kolla upp om det är värt att han ens gör detta.
2: Precis. Nästa kommentar kommer från Nolau. Nu har jag också kommit i Det är första gången jag läser Räksmästaren och det är kul att göra det tillsammans med er. Dock tycker jag att de tre första böckerna inte är i närheten lika bra som isfolket. Jag hoppas att det blir bättre. Den här boken tycker jag var den mest spännande hittills. Även om jag måste medge att jag inte alltid hänger med alla svängar. Eftersom vi oftast lyssnar med det ammar. Nåväl, det minst starkast från boken är Katarina i början och hur hon, ursäkta min brist på bättre ord, blir superkåt av att se gamla. Och där måste jag komma ihåg att vi har en eh, icke-explicit tagg på iTunes, så att eh, könsorgan på äldre män kan vi omskriva som.
3: Har vi en sån tagg? Jag tror det. Oj då. Jag
2: skrattade högt när jag hörde det. Det känns inte som jättevanligt bland unga flickor, men det säger väl någonting om hur kåt denna människa är. Jag måste nog kolla upp det där med taggen. Jag tycker att alla karaktärer är ganska kablonartade så jag har ingen favoritkaraktär. Katrin kåt, mår i mörk och besynnerlig Tirel så god, så god och så vidare. Slutet fångade mig dock. Det blir spännande med balen. Kul att ni är tillbaka, don Anna. Tack så mycket. Och sista
3: svaret kom från Silja Angrimstatter, som skriver Även om den är spännande nog så gillade jag den sämre än föregångarna. Ja. Ja. Margit kan verkligen kontra att introducera nya karaktärer. Från starten är Katrins historia intressant. Men efter ett tag blir hon bara som en blek och billig kopia av Sol. Hundra gånger mer samvetslös och tusen gånger mindre sympatisk. Och mycket mer sexfixerad. Men vandringen i Tividens skogar och uppbyggnaden kring Tisdrengram. Här är Margit verkligen på sitt bästa. Annars gläder jag mig mest till nästa bok som jag vet är långt bättre. Oj! jag eh, Arnström säger vidare. Det ömma ögonblicket mellan Mori och Tirit efter, efter att han har räddat henne från skogsvaktaren. Det vill säga borghärren. När hon har sprungit till skogs. Och mora inhämtat igen är fint. Annars är de flesta ögonblick mellan de här två. Om det är dialogerna...
2: De, de, dialogerna är lite onaturliga och märkliga ibland.
3: Jag gillar också besöket på Fintorpet eh...
2: Sägnen om knytten i tv mm,
3: Och när de hittar de röda neckroserna i Fagerkärn Och när de kommer tillbaka till den gamla barnmorskan och får besked om slotsbana att Tirils kanske kommer att vara bland gästerna Favoritkaraktär Ja, det får bli Måri ännu en gång Annars är jag väldigt glad i Tiril och Nero. Den lilla finngubben och Tobias Freden är också trevliga bekantskaper men ärling blir är bara mer och mer ryggdragslös dessvärre och Katrin kan jag inte på något sätt eh, tycka om. Som rent allmänt, som sagt, hon är en dålig kopia av Sol.
2: Yes, det var era kommentarer och eh, håll utkik efter tråden för bok 4 så att ni kan vara med och kommentera den innan vi läser den.
3: Precis, och den postar vi ju alltid dels på forumet som Dan har sagt, men vi postar ut den också på vår Facebook-sida som ni jättegärna får gå in och följa. Det är Sagan om isfolket-podden heter den på Facebook. Så gå gärna in och följ oss där och få alla uppdateringar om när vi postar nya avsnitt och liknande. Och vi finns ju också någon annanstans, Dan.
2: Ja, vi finns på iTunes där vi vill ha iTunes-recensioner. Ja! Eh, och och vi har fått hela 43, 53 betyg, och har ett medelbetyg på en skala 1-5 på 5.0. Va? Vilket är det högsta medelbetyget av någon av mina tio aktiva poddar som är gör just nu. Så att, tack för det.
3: Stort tack, det är fantastiskt kul att ni tycker så mycket om oss.
2: Och om ni skriver recensioner för oss där så kommer fler folk att upptäcka podden och vi kommer att läsa dem här i podden. Och det tänker jag nu.
0: Mm.
2: Vi har en recension från Vinga av Isfolket. Som säger... Underbar podd, fem stjärnor. Och blev så glad att hitta hittat den här podden. Jag älskar Sagan om Isfolket ända sedan jag som 13-åring läste alla böckerna första gången. På tre veckor. Jag gjorde ingenting annat än att läsa under den tiden. Jag har läst om böckerna många gånger. Och det är fantastiskt roligt att föra diskussionen med Anna och Dan, Som är ett nytt djup till sagan. När jag läser böckerna hamnar jag alltid i en sorts mani. Så fort en bok är slut så måste jag börja på nästa. Och nu är likadant med er podcast Längtar alltid tills jag kan lyssna på nästa avsnitt Ni är underbara att lyssna på Det ska bli så kul att få följa med er till, i Häxmästern och Ljusets rika också
3: Tack så jättemycket Vinge jag blir jätteglad att höra det
2: ska Vi ser se om jag hittar några fler eh, Podcaster, vilket är Apples app har ändrat ordningen som de visar de här i Så därför måste jag nu babbla medan jag letar Nej, det var den enda vi har fått sen senast
3: men stort tack och vill ni lämna en artikelsession så gör det jättegärna. Vi blir väldigt glada för det och det hjälper oss att bli bättre. Yes. Mm-hmm. Sen finns vi på Patreon också för att eh, när vi började med den här podden så tänkte jag då att vi bara skulle prata för oss själva. Sen började folk lyssna på oss.
2: Ja, det var roligt.
3: Mm-hmm. Och så tänkte vi att ja, då kan vi finnas på Patreon och faktiskt eh, se om ni vill ha häxmästaren. Och det vill ni. Och nu så har vi ett gäng trogna vad säger man egentligen?
2: Lyssnare Spons- Sponsorer säger man
3: Ja, jag tänkte tona sponsorer som sponsras på Patreon Och så till att vi faktiskt kan fortsätta med den här podden Och vi vill tacka Eden eh, eller Rydhammer Alba Lundsson Ramirez Belmina Koscha Birgitta Hedberg Blodshem Cecilia Hällstrand Kim Andersson Sköld Desiree Lindmark Elin Lindqvist Eva Martinsson Glasa Hanna Naversö I.v.a Karlström Ingrid Johansson Jess, Julia Mason Karin Källström företag Simonsen Kristina Hedström Lone Norefors Magnus Rask Maria Andersson Maria Samuelsen Marita Vio Martina Roll Monika Nyhus Mystika Ferry Petronella Torén, Kwansi Rebecca Lundqvist Solveig Gudnarsdottig Och Åsa Mattsson Jättetack för att ni sponsrar oss på Patreon och ser till att vi kan fortsätta göra den här podcasten.
2: Ja, det finns ett viktigt mål på Patreon. För om vi ligger på 100 dollar när vi är klara med häxmästaren då kommer vi att fortsätta med Ljusets rike, 20 böcker till!
3: Ja, och vi är just nu på 68 dollar så att det är lite kvar. Och viktigt att tänka på här, att när ni, om ni skulle vilja sponsra oss i podden så är det så att det pengar dras bara varje gång vi postar upp ett avsnitt på Patreon ja. så om vi inte postar upp en avsnitt på en månad så dras inga pengar på det ni betalar per avsnitt som postas upp det är viktigt så att ni vet det så att vi får, vi får vad ni betalar för
2: och ni betalar månaden efter som det känns som, om ni har betalat och det har inte kommit en avsnitt då är det avsnittet innan som ni betalar för det kan vara ganska förvirrande men mm. så fungerar det
3: Ja, så vill ni höra Ljusets rike, att vi ska ta oss an den så gå in och sponsras på Patreon, bli månadsgivare och ja, så se att det händer, det kommer bli kul har jag hört.
2: Man blir faktiskt avsnittsgivare så att om vi skulle lyckas sitta tillbaka till att avsnitt varannan vecka så, så är det båda avsnitten då. Mm, precis. Ja men Ljusets rike måste vi göra, det är helt fantastiskt. Kom ihåg vad Margit sa i intervjun.
3: Att hon inte kunde skriva science fiction.
2: Ja, jag försökte skriva science fiction.
3: Att hon var det för att inte kunde tekniska grejer.
2: Ja, även det. Oh, jag älskar Ljusets rika, jag vill göra Ljusets
3: Jag har väldigt blandade känslor för Ljusets rika.
2: Ja, vi ska diskutera en alternativ metod för att få det att göra Ljusets lite senare i den här serien.
3: Det tycker jag låter bra, jag tror jag kommer behöva alternativa metoder.
2: Den involverar inte tvång.
3: Nej, vi sysslar inte med tvång.
2: Utan snarare morötter.
3: Jag tycker om morötter. Bra. Mm, ja, man, man. men
2: oj, oj. ja. Oj, ja. det är dagens avsnitt.
3: Ja, precis. Och Dan, vart kan man hitta mer av dig?
2: Ja, man kan hitta mig på ganska många ställen för tiden. Jag gör tio aktiva podcasts. Två av dem ligger hos MTG faktiskt där bolaget som äger TV3 och Riksa FM och så vidare. Och det är Seriemördarpodden och Palmmordet. Dessutom gör jag tre betalpoddar som kostar pengar att lyssna på. Det är Seriemördarpodden Premium, Massmördarpodden och Dan Hörnings fantasy-seriemörket. Där jag läser in mina egna romaner eftersom jag har fått fyra romaner utgivna. I <laughs> e, nu ska jag komma ihåg alla poddar. Jag gör med dig i den här podden och har Nerd Café. Woop. Där jag och Anna pratar nördiga saker. Den måste ni lyssna på. E, sen gör jag en engelskspråkig historiepodd. Det är min äldsta podd. Den heter Fan of History. Och där har jag precis gjort ett avsnitt med David Oskarsson som skrev den väldigt uppskattade serien om Willy Picton i Seriemördopodden. Och han och jag pratar om Sutonius, den romerska kronikören som är den största källan för de Julius Caesar och de elva följande kejsarna. Så vi är inne på högromersk tid i imperiet. Och det avsnittet kom faktiskt precis idag när vi spelar in det här. Men när ni lyssnar på det här finns kanske två avsnitt uppe. Och då måste jag försöka komma ihåg vilka mina två sista poddar är. <laughs> ja, jag har börjat... Eh, mordpoddarna har ju varit mycket mer framgångsrika än alla andra poddar. Och det gör ju att nu, jag nu har poddat på heltid i en egen firma i tre och ett halvt år- så att jag startade en till mordpodd, men jag var trött på att vara så himla superseriös som jag är i alla mordpoddar. Jag är ju, ska fakta rätt och det är bara jag oftast och liksom, jag pratar om fallet. Så jag har, och jag har fått kritik för att jag har skrattat för roligt förut, så det har helt fasat ut ur de andra Och Därför startade mördarpodden som jag gör tillsammans med Josefin Molén. Och den har faktiskt inte släppt, så den är lite svår att hitta nu för det är bara för de som orkar leta reda på den som får lyssna på den men den kommer släppas brett under 2019 och jag räknar med att den kommer att bli min näst största podd efter seri-mördarpodden i mördarpodden så pratar vi fortfarande om mord vi får fakta rätt och så vidare men ibland så kan det spåra ur ja, vad är tiopoddar. poddar? Jag Gympodden! Ja gör gympod. det, gäller. Yes! Men den ligger tyvärr nere för tillfället så det kanske bara är nio poddar just nu. Så, var kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna?
3: Jag gör ju inte tio poddar då, jag gör ju bara två. Eh, och det är Isfolket med dig och Hardnard Café. Men annars så skriver jag en hel del. Jag har en blogg, ctsunaseras.blogspok.se där jag bloggar om allt med himmel och jord. Och den får ni gärna gå in och läsa. Och ni kan även följa mig på Facebook- på Seras Jag har en offentlig Facebook-sida för jag är en rätt privat person. Så gärna att jag är och följ mig där. På den sidan hamnar alla bloggposter jag postar, Youtube-videos, eh, intressanta grejer, bilder från livet, artiklar jag tycker är intressant så gärna att jag är och följ mig där. Sen finns jag på Twitter, där heter jag Anna Seras och där får ni gärna följa mig också så blir jag glad och eh, pepp och på.
2: Det är på med att jag ska lägga upp en bild på framsidan av den här boken på min Instagram som ni gärna får följa. Där heter Dan Hörne. Jag ska samla alla tio poddarna på en Instagram. Plus även så här, posta lite allmänt instagram skräp som man brukar.
3: Ja, oh, det påminner mig. Jag finns ju också på Instagram och där heter jag Setsuna Seras. Och jag hade lagt upp en bild för när vi poddar idag så jag
2: slog dig! Oj! Det har jag yeah! Ja.
3: Så gå jätte in och följ mig där. Där är det mest bredspel, saker jag gör, eh, saker jag skriver, en hel del digitala spel och allmänna fånigheter. Också min fluffiga fåniga katt.
2: Ja, hon är jättefin. Mm.
3: Hon är ju det. Hon har legat och spunnit brev mig hela tiden.
2: Åh, mm-hmm. katet. Ja, Fnattiakatet.
3: Ja, Fnattiakatets vilja är lag. Ja.
2: Eh, det var någonting mer jag tänkte säga, men nu blev jag distraherad av din katt. Jo, vi finns inte längre på Youtube Jag uppdaterar inte längre Några poddar på Youtube På grund av Youtubes policyförändringar Så jag tycker inte om Youtube längre Det enda jag gör där är Palmemordet lägger fortfarande upp där Och jag har en Magic-kanal som, För Magic the Gathering Som heter Magic Gathering Strat, Där man kan se mig och några slumpmässiga amerikaner Spela kort Yes mm. Det ska vi prata om i Hardnord Café snart
3: Oh ja och nu ska vi avrunda detta. Och innan måste vi gör vi... det. Ja, det måste vi då. Okay. Alla goda saker kommer till ett slut.
2: Oh.
3: Men för er kära lyssnare så är det här inte till slut än. För ni ska nu föra nästa del i vår följetong om så skulle ske. Som är skriven av Alba Lundsram Ramirez och som hon läser upp nu. Så vi säger tack och hej och trevlig lyssning tills vi hörs nästa gång. Eller hur då? Ja, oh, tack och hej. Mm. Hej då. Tack Alba. Tack Alba. Tack Hej då. Om så skulle ske av Alba Lundsram Ramirez, del 3.
1: Alexander och Cecilie blev kvar som nattgäster på grannarnas gott. Det var inte oväntat, det hände ofta när de var bortbjudna till senare middagar. Några som visste att utnyttja det var tvillingarna Tankred och Gabriella. Särskilt Tankred njöt av friheten att kunna hitta på huss och äventyr utan att mor Cecilie som han var övertygad om hade en magiskt synsk kraft riktad mot just honom, kom på honom och gav honom bannor. Denna morgon hade han bestämt sig för att ta ut en av hästarna och rida. Gabriela följde honom ner till stallet. Till henne hade han bara sagt att han ville hälsa på hästarna. Hon ville inte leka ensam och han visste att om han berättade sina planer för henne skulle hon genast springa och skvallra. Nu var Gabriella på väg in mot det av stallet där hon visste att en av stallkatterna hade en hel kul med kattungar. Bra, tänkte Tankred, så var hon både upptagen och glad. Han ville gärna att hans tvillingsyster skulle vara nöjd, det var bara det att hon hade så helt annan syn på vad som var roligt än han själv. Just som han närmade sig den häst han hade valt ut, hörde han Gabriella ropa hans namn. Först blev Tankred arg och stött, tänkte att systern hade upptäckt vad han höll på med och kom för att stoppa honom. Men så märkte han att hon inte kom springande, som hon helt säkert skulle ha gjort i så fall. Och också att hennes röst hade en ton av förtvivlan i sig. Tankred fann Gabriella sittande på det smutsiga golvet på ett sätt som var mycket olikt den prydliga lilla flickan som alltid höll sin klänning ren. I famnen höll hon en liten grå kattunge, och det var svårt att säga vem av dem som pep mest hjärtskärande. Gabriella förklarade snyftande att det lilla djuret hade ett skadat ben, antagligen brutet, och Tankred insåg genast att det var dags för honom att överge sina tidigare planer och bli sin systers räddande hjälte. Gråt inte Gabriella, se så, vi tar med den upp till targ, han är ju läkare. Gabriella protesterade först för de hade fått noggranna instruktioner om att inte störa targe. Tankred övertalade henne snabbt. Han hade blivit förtjust i den hjältegloria han nu såg hos sig själv och drog till stora toner om hur det var deras skyldighet att genast hitta bästa möjliga hjälp åt detta oskyldiga lilla liv. Sen var han tvungen att trösta Gabriella när han tog i så hårt om kattungens lidanden att hon började gråta igen. Tarjej låg i det dunkla sovrummet, inte säker på om han var vaken eller inte. Nattens mardrömmar hade inte varit ovanligt svåra men vetskapen om att Alexander inte fanns där hade plågat honom var gång han vaknat med andan i halsen och en kvadröjande känsla av gula ögon som stickande stirrade på honom. Han hade inte insett vilken tröst den andre mannen blivit för honom och skrämdes nästan av hur starkt hans behov tillåtits bli det var det lättare att inte tänka på det, att inte tänka alls, bara stanna i den behagliga dimman där varken nattmarornas plågor eller den vakna världens överväldigande beslut nådde honom. Plötsligt hörde han barnen röster utanför dörren. Är du säker på att vi får gå in? Mor har sagt att vi inte får störa, vet du? Det var en flickröst, och Tarje skämdes över hur lång tid det tog för honom att förstå att den tillhörde Gabriella. Jag säger ju att det handlar om liv och död, sa Tankred. Och nu kände Tarje i alla fall igen rösten på en gång. Innan meningen ens var avslutad slet stören upp. Tarje satte sig snabbt, svängde fötterna över kanten på sängen och försökte rätta till sitt hår. Tills en förvåning såg han att han måste ha klätt på sig tidigare på morgonen. Så slapp han i alla fall sitta här i nattskjortan. Så, vad vill ni barn? Frågade han med en röst som han försökte göra mjuk och vänlig istället för sömndrucket skrovlig. Med orden tumlande över varandra av iver och förtvivlan förklarade tvillingarna Paladin den skrämmande situationen. Tarje blev först alldeles som kall inom bordet. Han hade sett så mycket död. Han hade varit med och orsakat så mycket död. Det kändes som att allt han han rörde vid förtvivnade och försvann. Han hade inte velat tänka på det. Men när han såg på de två barnen framför sig förstod han att det var en av de saker som höll honom kvar i maktlösheten. Vart han än hade vänt sig hade hans älskade dött. Aldrig för hans hand, ändå alltid på grund av honom. Därför höll han sig här, därför reste han inte vidare ner i Europa för att söka upp sin son. Därför hade han knappt velat träffa sina unga kusinbarn. Ta dig samman, pojke. Tarje ryckte till. Det var som om han hade hört sin farfars röst. Han stirrade på de båda barnen, som stirrade tillbaka. Tysta nu. Och så var det som om slöjan drogs bort från hans ögon. Något som varit slocknat flammade upp igen. Tarjej var i grunden en praktiskt lagd man, utan mycket till övers för skrock, trots att han helt och hållet trodde på isfolkets märkliga historia. Men att död och förbannelse skulle följa hans spår, det var ju löjligt. Allt som hade hänt hade sin rationella förklaring hur sorgligt varje fall än var. Och detta var då inte heller någon ödesmättad stund. Det var två barn, en snorig och rödgråten flicka och en pojke som sträckte på sig för att se längre och ståtligare ut. Och så en liten kattunge som pep ynkligt i Gabriellas försiktiga grepp. Tarje skakade på huvudet och reste sig. Hans ben var darriga, hur kunde han låtit sig själv bli så här svag? Men han tog sig med bestämda steg bort till fönstret där han drog ifrån gardinerna. Han drog bort den ena duken från bordet som stod där framför och la istället dit ett rent lakan. Nu lägger du patienten här, Gabriella, så går du. Nu lägger du patienten här, Gabriella, och så går du tankredd och häller upp en skål vatten åt mig så jag får tvätta händerna. Jag tror då inte att jag behöver isfolkets läkemedel till en sån här liten stackare, men jag ska ta fram min läkarlåda för säkerhets skull. Han la om det brutna benet och spjälade det försiktigt. Vissa skulle kanske ha sagt att det var slöseri med hans färdigheter, att använda dem på en liten kattunge sådana som det gick tretton på dussinet av i varje stall landet över. Men isfolket hade alltid haft en förkärlek till djur. Därtill var proceduren nyttig för Tarjei på två sätt. Efter mer än en månad av maktlöst förtvinande var det gott för honom att få använda sina händer igen, att göra något gott för en annan varelse om det så bara var en liten katt och efter alla fasor han sett i krigssjukhuset var det en välkommen omväxling att dramat inte var värre än ett skadat djur och att se den lilla flickans strålande ögon istället för krigarnas plågade ansikten. För ett ögonblick tänkte Tarje på Cornelia, men minnet smärtade inte lika mycket som det en gång gjort. När barnen hade gått, med order att hålla katten från stallet så att den inte hamnade under hästarnas hovar igen, var Tarje fortfarande fylld av en intensiv energi han förde inte död med sig. Den lilla katten var i högsta grad levande. Han var säker på att den skulle klara sig bra. Gabriella hade lyssnat med barnsligt allvar till alla hans instruktioner om hur den skulle skötas. Nu behövde Target ta sig ur denna dimma han tillåtit sig själv att sjunka ner i. Han behövde göra något. Och han visste precis vad det var. Cecilie och Alexander kom hem mitt på dagen och möttes på gårdsplanen av en orolig Wilhelmsen. Herr Lind av isfolket, började han, och han inte längre innan Cecilia avbröt honom. Är han sämre? Och Alexander, vi borde kanske inte ha åkt? Wilhelmsen harklade sig. Inte sämre, inte direkt, snarare bättre skulle man väl kunna säga. Men han... han packar för att ge sig av. Flera olika känslor drog förbi av Cecilias ansikte. Hon såg först förvirrad ut, sedan sårad, sedan bestämd. Det var det dummaste jag har hört, sa hon. Är han i sitt rum? Bra. Hon marscherade iväg och stampade upp för trapporna så snabbt att Alexander inte ens försökte följa i hennes takt. Det fina, rymliga rum som de upplåtit i Tarje var ljusare än det varit på en hel månad, tänkte Cecilien när hon kom fram till den öppna dörren. Det var nu också det enda goda som kunde sägas om det. En orkan hade dragit fram mellan de tunga, vackra möblerna och slitit med sig kläder och papper. Mitt i stormens öga satt Tarje på golvet bredvid en halvfull resekista. – Är du alldeles från vettet? – frågade Cecilia, som aldrig varit någon för finkänslighet när hon var upprörd. Tarje nickade lugnt. – Jag trodde att jag äntligen återfått förståndet, sa han med tonlös röst, men det visar sig visst att jag bara förlorat det på ett nytt sätt. – Så vad har hänt? – Cecilie tog ett steg fram, men stannade. Terjej såg så allt för stel ut som om minsta påverkan skulle få hans självbehärskning att rämna. Jag insåg att det var hög tid att jag gav mig av för att se min son igen. Jag tänkte att det var bäst att göra det nu på en gång, innan jag sjönk tillbaka i den fördömda skuggvärd jag har befunnit mig i. Nej, Cecilie, se inte på mig med den där blicken. Naturligtvis tänkte jag ta farväl av dig först, och Alexander... Men jag är nu visst värre där än jag tänkte. Jag har låtit min kropp förfalla. Och alldeles nyss började såret som borde ha varit läkt sm- att smärta igen. Därtill kan jag sn- knappt stå på benen. Vad är det för vrak till far min lilla Mikael har? Han skrattade till. Cecilie tyckte inte om tonen i det skrattet. Hon tog fasta på det enda som lät gott i sin kusins ord. Du längtar efter din son? Mer än jag kan säga- så fort jag är kry nog ska jag ge mig dit, även om tanken på att vara så långt från resten av isfolket gör mer ont än jag var beredd på, och även om jag fruktar att det kan ta några veckor innan jag vågar resa. Du ska inte lämna isfolket, sa sade Alexanders röst bakom Cecilias axel. Du ska stanna på Gabriels hus, i alla fall ännu en tid. Jag ju... Så kan du inte säga, ropade Cecilie, och lät oron över Tarjej komma fram i ilska mot sin man. Om du förstod vad isfolkets släktkärlek betyder, du borde istället gå och ge order om att ställa i ordning en vagn. Det är klart att Tarje ska träffa sin Mikael så snart som möjligt. – Men det ska han också, sa Alexander med lugn röst. – Cecilia, kära du, stilla dig lite och läs det här. – Jag har inte velat säga något förrän jag fått svar, men jag skrev till Mikaels fosterföräldrar samma vecka som Tarje först kom hit. Jag ville bara berätta för dem om hur saker stod till och få nyheter från dem. Senare kunde jag ordna mig en resa, men de förekom mig. Det skulle ta dem några veckor för dem att göra sig i ordning, skrev då. Men den här månaden eller nästa kommer de att vara på väg till Gabriels hus för att se vad det är för familj de har knutit sig till. Menar du att, började Cecilie. Mikael kommer hit, instämde Alexander. Cecilie vände blicken från sin make och såg ner på Tarjej där han satt på golvet. Hennes kusin såg upp mot Alexander med något obeskrivligt i brycken. Snart fylldes ögonen med tårar. Cecilie var på väg att gå fram för att omfamna honom, men Alexander hann före. I några snabba steg var han vid den unge mannens sida och lade armarna om honom. Tarjej grät utan att skämmas, höga snyftningar som skakade hela hans kropp. Alexander strök honom över håret och mumlade något som Cecilie inte kunde höra. Något lugnande nonsens, tänkte hon, och skärskådade sin makes ansikte. Sättet Tarje klamrade sig fast vid hans rock. Något vaknade i henne, en obekväm känsla. En aning om något som de två männen på golvet antagligen inte ens förstått själva. Eftertanksamt lämnade hon rummet. Hon skulle säga åt tjänarna att komma och snygga till igen. Hon kunde lika gärna börja planera var Tarjeys son med familj skulle bo också.